0: Cette semaine s'est terminé le long et très complexe processus de sélection du candidat démocrate à l'élection présidentielle du 3 novembre prochain. Aujourd'hui, on tente de vous expliquer les primaires démocrates. Les valeurs principales de cette nation sont en place dans le monde. Notre démocratie est une Tout ce qui a fait l'Amérique, l'Amérique est en place. C'est pourquoi aujourd'hui, j'annonce ma candidature pour le président des États-Unis. Les deux grands partis aux États-Unis, le Parti démocrate et le Parti républicain, ont tous les deux un système détaillé pour choisir qui sera leur candidat à la présidence. Donald Trump n'ayant eu que très peu d'opposition aux primaires en 2020, nous allons nous concentrer sur le processus démocrate qui a été beaucoup plus long et pas mal plus chaudement disputé. Attachez votre ceinture parce que ce n'est vraiment pas une sinecure. Tout d'abord, qui peut se présenter? Il faut être affilié au parti, être citoyen des États-Unis, avoir plus de 35 ans, avoir résidé au moins 14 ans dans le pays et ne pas avoir été président pendant plus de 8 ans auparavant. Assez simple. Cette année, c'est quand même 11 candidats qui se sont finalement affrontés. L'ancien vice-président des États-Unis, Joe Biden, évidemment, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, la sénatrice du Massachusetts. et s'ajoutait à ça Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, Pete Buttigieg, l'ancien maire de South Bend, le sénateur du Colorado, Michael Bennett, la représentante d'Hawaï Tulsi Gabbard, la sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, l'ancien gouverneur du Massachusetts de Patrick, le financier et philanthrope, Tom Steyer, et l'entrepreneur Andrew Yang. Évidemment, cette liste s'est réduite avec le temps. C'est là, par contre, que ça devient beaucoup plus mêlant. Lors des primaires, on ne vote pas partout en même temps en donnant la victoire à celui qui a plus de vote. Ce serait trop simple. Entre les mois de février et juin, 57 territoires et États américains vont plutôt faire élire des délégués qui, eux, voteront pour un candidat à la Convention démocrate. Pour en ajouter une couche, chaque scrutin utilise ses propres règles qui peuvent varier grandement d'un État à l'autre. Chaque État dispose d'un nombre de délégués plus ou moins grand selon sa population. La Californie, par exemple, en a plus de 400 avec ses 39 millions d'habitants, alors que le Vermont en a moins de 20 avec ses 625 000 habitants. Mais qui sont ces fameux délégués? Les délégués sont choisis pour représenter les partisans démocrates de leur État. Ce sont en général des membres bien connus du parti, comme des militants engagés ou des responsables de longue date. La distribution de ces délégués se fait comme suit. Chez les démocrates, en règle générale, dès qu'un candidat obtient 15 des voix, il gagnera un nombre de délégués en proportion de sa performance. Donc, s'il a 20 des voix, il aura 20 des délégués qui iront donc voter pour lui à la Convention démocrate. Pour faire plus simple, on peut l'illustrer ainsi. C'est comme si pour trouver votre président d'école secondaire, chaque classe, l'équivalent des États, faisait un vote de son côté pour son candidat préféré, puis un petit groupe de représentants de classe se rendait dans l'auditorium pour voter dans la même proportion que le résultat de leur classe, l'auditorium représentant la Convention démocrate. Comme les votes ont lieu sur plusieurs mois, il est intéressant de voir l'évolution des candidats au fil des défaites et des victoires. Plusieurs candidats ayant un mauvais départ vont en général quitter la course pour ne garder qu'une poignée de candidats. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé en 2020. Ça ne s'arrête toutefois pas là. Car en plus des primaires, il existe aussi les caucus. Sur les 57 États et territoires, 7 fonctionnent encore par caucus. Pour plusieurs, le caucus, c'est vraiment un principe dépassé. Mais ça demeure quand même, selon moi, une soirée d'implication politique plutôt intéressante pour les militants ou ceux qui s'intéressent à la politique. Dans les caucus, les militants vont se réunir physiquement dans un sous-sol d'église, une école ou un gymnase, par exemple, où ils vont aller afficher leurs couleurs, discuter et même tenter d'influencer le vote des autres. Les militants vont se regrouper dans, les cou dans des coins et vont voter à main levée. Mais c'est là que le fun commence. Tous les candidats ayant eu moins de 15 des votes sont éliminés mais leurs partisans peuvent se rallier à un autre candidat. Donc, dans un quartier, votre voisine qui appuie Joe Biden pourrait venir vous chercher au fond de la salle pour vous convaincre de la rejoindre après la défaite de votre candidat, Andrew Yang, par exemple. À la fin de tout ça, on détermine, selon le résultat du vote final, un nombre de représentants pour chaque candidat qui iront élire des représentants à l'échelle de l'État pour aller ensuite élire les fameux délégués nationaux qui partiront à la convention en juin. Je vous ai probablement perdu ici, mais c'est pas grave. Pour simplifier au maximum la différence entre primaire et caucus, le président du Parti républicain en Iowa avait dit ceci. La primaire est un vote, le caucus est une discussion suivie d'un vote. C'est simple, mais ça illustre un peu la différence. Un des gros problèmes avec les caucus, c'est le taux de participation qui est souvent extrêmement faible et en baisse. L'intérêt des médias, par contre, il est là, et celui le plus suivi est sans contredit le fameux caucus de l'Iowa. Il ne vaut que 1% du vote final, mais comme c'est le premier affrontement entre les candidats, il a une grande influence sur la suite des choses. Une bonne performance en Iowa peut donner des ailes à un candidat ou grandement lui nuire. Cette tendance a toutefois ses limites, Joe Biden ayant terminé quatrième en Iowa cette année derrière Bernie Sanders, Pete Buttigieg et Elizabeth Warren, mais c'est quand même lui qui a remporté la victoire finale. Jetons justement un coup d'œil au calendrier qui est quand même important dans les primaires. Après l'Iowa, la ligne de départ, les candidats peuvent rapidement prendre leur revanche au New Hampshire une semaine plus tard, ensuite au Nevada et en Caroline du Sud jusqu'au fameux Super Tuesday, le Super Mardi. Pourquoi super? Ben en gros, parce que c'est super important. Dans la même journée, 16 États et territoires voteront, dont des États majeurs comme la Californie ou le Texas. Ça passe ou ça casse ce jour-là pour plusieurs candidats. Avant 2018, dans les camps démocrates, on pouvait ajouter une autre complexité au processus, les super délégués, des élus ou grands membres dignitaires du parti qui, eux, avaient un droit de vote automatique lors des primaires. Ils étaient à peu près 700 sur 4700 délégués, donc avaient un grand pouvoir. Les démocrates ont décidé d'éliminer ce type de vote, entre autres après une grande frustration dans le camp de Bernie Sanders en 2016, qui avait vu les super délégués voter massivement pour Hillary Clinton, campant encore un peu plus Mme Clinton comme la candidate de l'establishment du parti. En 2020, après un départ difficile et des débats très ordinaires au départ, Joe Biden a été capable de remonter la pente, réunissant l'appui de plusieurs candidats centristes s'installera un duel final entre Joe Biden et Bernie Sanders qui mettra finalement fin à sa campagne alors que les primaires sont sérieusement perturbées par le fameux coronavirus. La Grande Convention démocrate devant avoir lieu en juillet justement reportée d'un mois est transformée en une version sans grande foule et tout en distanciation sociale. C'est donc après cet interminable processus que Joe Biden, 77 ans, entamera son véritable combat la course à la présidence contre un certain Donald Trump. À suivre.